0: Добрый вечер, в эфире 255-й выпуск подкаста «Хрен знает». Это я, Константин Алексеев, и мы постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое криптовалюта, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? Честно говоря, я задал такой же опрос, но слишком много людей, особенно где-то три года назад, вот в семнадцатом году, приходил в школу трублшутеров и говорят, вы же все знаете, вы же все умеете, что вам стоит рассказать. Ну, конечно, мы точно не все знаем, но учитывая, что я долгий срок был финансистом, учитывая, что я бывший хакер, ну, в общем, какие-то вещи мы попробовали разобраться, и несколько видов валют как бы прям тщательно отработали. Опять же, несколько три валюты я создавал, участвовал в создании, одна была в Москве, одна была в Америке, и, кстати, одна была в Питере, Тас, догадываетесь, наверное, с кем, вот, и поэтому, ну, какой-то небольшой опыт есть, и поэтому мы, мы о них рассказывали. Криптовалюта, знаете, такая, это неизбыточная мечта, голубая мечта розового детства, что может создать такую центра... децентрализованную систему обмена денег, где государства и банки не смогут накладывать руки. Идея вроде бы неплохая, но в чем минус? Получается, нет налогов, нет судов, нет полиции, нет элементов, нет изъятий и так далее. Ну, то есть кому-то это очень, конечно, интересно. Криптоанархистам в первую очередь. Но с точки зрения остальных людей возникает вопрос, а вы что, самые умные? Получается, вот у вас будет отдельная экономика, а все остальные будут вас содержать. То есть кто будет строить вам дороги, кто будет содержать там скорую помощь, кто будет заниматься там, не знаю, охраной границ. Поэтому я все время говорю, что, ну, конечно же, надо стремиться к максимизации своей прибыли, но точно не, не любыми целями, не, не любыми способами. Олег, подскажите, пожалуйста, вы считаете, что это совсем не мечта? Я скажу так. Многие думают, что банки – это зло. Я утверждаю, что банки – необходимое зло. И если говорить о том, что криптовалюта чего-то создает, это очень спорно. Есть Visa, есть MasterCard, есть Swift, есть много систем host-to-host, когда банки напрямую связывают свои системы, и они не платят деньги, скажем, крупным каким-то международным операторам и я могу это понять, но когда люди говорят, что вот мы создали криптовалюты, и для этого должны миллионы компьютеров работать, чтобы как бы это все поддерживать, я думаю, боже мой, ради чего? То есть я точно не знаю современных цифр, но примерно год назад говорили, что криптовалютчики расходуют энергии как небольшая европейская страна. Вопрос, зачем тратятся бесценные ресурсы? Почему мы не хотим освещать какие-то города? Почему мы не хотим делать что-нибудь другое? Давайте заниматься лекарствами от рака тоже нужны мощности вычислительные. Давайте заниматься там баллистикой, тоже нужны мощности. Давайте будем заниматься там какими-то секвенированиями генома, там каких-нибудь разных редких растений и там восстанавливать популяции животных, которых мы истребили. Но зачем мы за дня в день бросаем там дрова в костер, на котором кипятим, честно говоря, даже не воду, а черт знает что? Ведь на самом деле, знаете, какой интересный парадокс? Хайп, он очень очень такой опасный. Вот люди, возникает МММ, люди в него верят. Возникает какая-то тюльпановая лихорадка, люди в нее верят. Возникает какая-то криптовалюта, люди в нее верят. Я знаю сотни людей, которые мне рассказывали, что они вложились в крипту. Я все жду, когда они покажут, где их какие-то достижения. Вот Можно ли это пощупать? И что-то не получается ни у кого. Олег, расскажите, пожалуйста, есть ли какое-то эффективное применение криптовалютам? Безусловно. Если мы говорим о безакцептных каких-то операциях, наверное, это имеет смысл. Например, я в Питере у вас ездил, и у вас есть мост, забыл, как он называется, радиальный, да, как называется, да, и там, когда вы едете, есть такой транспондер у многих таксистов, да, и автоматически считываются денежки. Вот я считаю это нормально. Например, дальше мы можем в кроссовки встроить какие-то средства, и когда бегуны бегают по дорожкам, они могут заплатить 5 копеек там за воду или там еще до что-нибудь своими кроссовками, да, не телефоном, а кроссовками. Дальше наверняка, когда мы покупаем какие-то фильмы на прокат или там, может быть, мелодии, когда слушаем. Не для аренды, да, вот там, чтобы оно находилось, а вот в онлайне вполне. Или, например, мы летим в самолете. Зачем мне есть там за кошельком рюкзак? Я тоже там как-то там заплачу. То есть для маленьких транзакций, ну, точно полезны криптовалюты. Но возникает вопрос, ну, зачем такое максимальное дублирование? Ну, зачем такая высокая конкуренция? Ну, зачем их так много? Опять же, знаете, вот на что криптовалюты, а с чем боролись, с напоролись. Они говорили, банки не нужны, возникают биржи криптовалютные. Почему? Роуминга нет. Помните, как раньше были мобильные операторы? В пределах оператора сколько угодно, а другому нельзя. Потом роуминг появился, потом их убили мессенджеры. И получается, технологии растут. А вот криптовалюты, они много говорят о том, что они крутые. Но знаете, почти все берут несложные исходные коды, не сильно их модифицируют, и очень много маркетинга. Вот я говорю, я был был в трех проектах, до 75% тратится на маркетинг. Я говорю, вы понимаете, что вы делаете? То есть мы предлагаем технически ущербное решение, рассказывая сказки людям, которые не могут нас проверить. Олег, скажите, пожалуйста, если бы к вам пришли с задачей зарегулировать эту сферу деятельности, что бы вы сделали? Но в первую очередь, знаете, вот есть два таких серьезных мифа сейчас, как я уже говорил. Первая это криптовалюта, которая потребляет чересчур много энергии оставляет серьезный углеродный след. И вторая история электромобили, которые как бы сами по себе экономичны, но в процессе производства возникает много негатива. Я бы, наверное, в первую очередь, если бы я регулировал, я проверил бы, насколько эта технология вредна. Много из прекрасных идей, которые не пускаются в бой только потому, что разрушительные последствия. Знаете, допустим, вы, конечно, вы можете накормить деревню, да, там, запустив в озеро тысячу электроудочек и убив вообще всю живность. Да? Три дня все едят, а потом голодает всю оставшуюся жизнь. То же самое криптовалюты. Мне кажется, что можно было бы... Как бы, ну, Во-первых, надо ввести налоги обязательно. Потому что если вы что-нибудь делаете и нет налогов, значит, получается, вы живете за чужой счет. И, конечно же, всякие люди, у которых нет семей, всякие люди, у которых которых как бы низкая социальная ответственность, они думают, что налоги платят только трусы. Наоборот, вот те, кто платят налоги, они вас как бы и, и содержат. То есть если у вас в подъезде горит свет, за это кто-то платит. Если, допустим, там у вас красят деревья или сажают кусты, за это кто-то платит. И, конечно же, нужно повзрослеть. Конечно, здорово быть криптоанархистом, но знаете что? Как только возникают гопники, которые к вам приходят за криптовалютой, как только у вас забирают где-нибудь там в темной подворотне, ноутбук, вы начинаете кричать, вот государство не, 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 там, не освещает, или вот меня полиция не защищает, вот меня суды как бы не поддерживают. Ну, послушайте, вы сами какую-то игру придумали. Вы придумали фантики, назвали их деньгами, а теперь говорите государству, что должно вас сохранять. А вы-то как бы дайте повод это делать. Если, допустим, мы запускаем какое-то производство новой продукции, мы об этом говорим государству, мы делаем патент, патенты, мы везде-везде-везде платим. И когда наступает очередь, государство говорит, о, молодцы, компания много заплатила, хорош много платили, будем ее защищать. А если такие вот умники появляются, государство думает, а нам зачем этим заниматься? Олег, расскажите, пожалуйста, а что сейчас творится на инвестиционном рынке? К сожалению, много есть течений, но, во-первых, знаете, такой интересный есть тренд, надо подождать. Многие люди, которые купили валюту и оказались, честно говоря, в частью части, да, фортуны, им все время говорят, надо подождать, вот скоро, скоро, скоро. И есть люди, которые 16-17 года ждут. Первое. Второе, есть люди, которые фиксируют бумажную прибыль. Они говорят, о, боже мой, мы парфель они едят доширак, они пьют сырую воду, они ходят в рванье и думают, что когда-нибудь они все продадут. Mm-hmm. Ну и последнее, это профессионалы, которые зарабатывают на транзакциях. Своих не вкладывают, просто создают хорошую инфраструктуру, не пытаются ничем заниматься. Знаете, есть такая байка про китайца Ли. На золотодобывающих призках в Америке был некий китаец Ли, который всем золотоискателем бесплатно стирал э, одежду. Все над ним смеялись. Но китаец, работая день и ночь, постепенно, значит, намыл себе такое количество золота не из земли, а из э, одежды, что в конце концов уехал в Китай и был на всю жизнь обеспечен. Поэтому я говорю, что профессионалы, такие как китаец, зарабатывают деньги, а лохи, которые деньги вкладывают, окажутся ни с чем. У меня много есть передач на канале айтюбер выходило, наверное, штук 18. И вот там два года, когда я рассказывал, что это не перспективно, нас все мочили. Но знаете что? Вдруг хайп исчез. И вот все люди, которые говорили, что они крутые, вдруг где-то пропали. И сам канал айтюбер загнулся. То есть пока был хайп, все такое было горячее, кипело, а потом стало очевидно. А тем это как бы пшикнуло, и все ушло в никуда. Олег, расскажите, пожалуйста, а чему именно вы обучаете на навыки? Ну, если мы уже говорим о навыке, там, конечно, знания фундаментальные. Но в первую очередь мы рассказываем о том, кто такие криптоанархисты, какие у них идеи. Понятно, что некоторые из них опасны, эти идеи, но с другой стороны, теория есть теория. Да? Тоже были люди, которые занимались евгеникой, да, созданием идеального человека, который потом вышел, вырос там в расизм и там, фашизм. Мы тут тоже самое говорим, что вот такие-то идеи, люди хотели того-то избежать, люди хотели как бы двигать технологии, и, конечно же, здравое зерно в этом есть. Если убрать политику, если убрать какие-то такие очень странные, утопические взгляды, кое-что в этом было интересно. Потом мы рассказываем о том, как создается ценность валюты. Я рассказываю, что, понимаете, очень важна историю фиатных денег, и там есть буквально 3-4-5 рассказов, которые очень важны, про деньги Ямайки, да, там, или острова Явы, про всякие там бусы, про всякое там стекло, что как только есть дефицит любого ресурса, он является хорошим эквивалентом ценности. Только вдруг происходит вброс, он вдруг теряет свою ценность. И то же самое доверие. очень важная штука доверия. Если в доллары верят, их покупают. Если там в какие-то фантики не верят, их, к сожалению, не берут. И поэтому мы говорим много о технике, о технологии, о применениях. И вот если, допустим, сегодня я немножко ерничал, то на, на уроке я говорю о том, что но ну, теоретически есть много неплохих историй. Допустим, любые счетчики, газовые, водяные, электрические, блокчейные, Наверное, могут быть. Наверное, документы, которые, допустим, выпускает нам государство. Наверное, недвижимое-движимое имущество. Акты гражданского состава. То есть, наверное, много применений есть. Другое, не нужно такие глобальные строить сети. Но зачем, допустим, в сети, которые охватывают 200 стран, хранить в каждой стране китайские документы? Или, допустим, там российские права на недвижимость или, допустим, украинские права и, допустим, казахстанские лицензии на медицинскую деятельность и, допустим, там вьетнамские адвокатские какие-то там сертификаты. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое криптовалюта, будет трудно ответить. Хрен знает.